0: Ja, ich bin wieder auf Entdeckungsreise gegangen im Alten Testament. Wir haben uns im Rahmen unserer Bibelstunde, wir nennen es in Urbach Treffpunkt Bibel, einmal mit den sogenannten kleinen Propheten beschäftigt und ich bin dahin geblieben beim Propheten Haggai und habe äh, mal ein bisschen geforscht und nachgeschaut, ob Hagei auch etwas für uns in unserer Zeit, in unserer Situation zu sagen hat. Ich lese uns gerade mal den ersten Vers. Ich habe gehört, ihr habt auch das auf der Leinwand, das ist prima. Dann kann man es auch ein bisschen mitlesen. Ich lese nach Luther, dort heißt es im ersten Vers, Haggai 1, Vers 1, im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Herrn Wort durch den Propheten Hagai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Stadthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Josadax, dem Hohen Priester. Es ist schon interessant, finde ich, wie das so eingebettet ist, auch in die Geschichte damals. Eine Zeit, wie gesagt, vor zweieinhalbtausend Jahren. Wir schreiben das Jahr 520 vor Christus etwa. Es ist also das zweite Jahr des Königs Darius. Das kann man nicht nur in der Bibel hier so lesen, sondern auch in den Geschichtsbüchern von der damaligen Zeit. Eine kleine Erinnerung. 33 Jahre vorher, 587 vor Christus, wurde der Tempel zerstört in Jerusalem und ein Großteil der Menschen wurden weggeführt in die babylonische Gefangenschaft. Und dann heißt es weiter, 539 vor Christus, also, circa 50 Jahre später, nachdem sie 50 Jahre in der Gefangenschaft waren, da besiegte der Perserkönig Kyrus, der hat zehn Jahre regiert, bis die Babylonier und das Interessante, er erlaubte die Rückkehr der Juden in ihr altes Heimatgebiet. Und 50.000 etwa, so kann man nachlesen, auch im Buch Esra, die haben davon Gebrauch gemacht, etwa ein Drittel der weggeführt. Ne, es sind also auch viele zurückgeblieben natürlich, nicht alle äh, von der Zahl her wurden weggeführt, sondern der größte Teil ist zurückgeblieben und 50.000 haben etwa davon Gebrauch gemacht. Die haben eine andere Politik geführt, die Perser wie die Babylonier, die haben äh, also ihnen aufgrund ihrer Toleranz, ihrer religiösen Toleranz auch wieder erlaubt, Geht dahin zurück, wo ihr euren Gott anbeten könnt. Das ist schon, denke ich, sehr interessant, dass es dieses äh, damals auch schon gab, Toleranz gegenüber Andersgläubigen. Und er hat zudem, der Kyrus die Aufrichtung des Tempels angeordnet. Er hat gesagt, baut euren Tempel wieder auf. Es ist wieder Zeit, dass ihr da an die Arbeit geht. Und wie gesagt, ein Teil, ein kleiner Teil, etwa ein Drittel hat davon Gebrauch gemacht. In Jesaja, Jeremia 29, Vers 10 heißt es dazu, ich lese uns da einen Vers. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe, nämlich nach in eure alte Heimat, in die Stadt Jerusalem. Also so ist Gott zuverlässig damals gewesen in der Geschichte. So ist Gott heute zuverlässig. Wir haben es auch ja im Lied vorher besungen. Und der Nachfolger nach dem Kyros war Cambyses. Der wird nicht in der Bibel erlebt. Erwähnt, der hat etwa sieben Jahre regiert, ein schrecklicher äh, König wohl, ein grausamer König, und danach kam der große König Darius, von dem hier in unserem ersten Vers auch die Rede ist. 521 ist er also an die Macht gekommen, war 35 Jahre an der Macht. Und er hat, es, hat sogenannte Satrapien eingerichtet das waren so äh, Gebiete, um überhaupt sein großes persisches Reich unter Kontrolle zu kriegen und regieren zu können. Das kann man sich ja vorstellen, Riesenfläche, wenn man das auf der Landkarte heute sieht, Irak, Syrien und das ganze Gebiet, was da dazugehört hat damals. Das war nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Und einer der Stadthalter war also dieser, dieser Jeshua, wie wir es auch im Text gehört haben. Ein Zerubabel war der Statthalter und Jeschua war der Hohepriester. Ich möchte nichts durcheinander bringen, dass wir es uns falsch merken. Ja, wir haben zwei biblische Geschichtsbücher, wo die ganze Geschichte, das ganze Geschehen ja auch näher erwähnt wird, im Buch Esra, wo auch dann vom Bau des Tempels die Rede ist und dann auch im Buch Nehemiah, wo es um den der Stadtmauer geht, die zerstört und geschliffen war durch Nebukadnezar und es galt, wieder die Stadtmauer aufzubauen. Diese beiden Geschichtsbücher, Esra und Nemia, die beschreiben das ganz genau, wer es gerne nachlesen möchte. Und es gab drei Propheten aus dieser Zeit, die also wieder mit zurückgekehrt sind, wahrscheinlich auch geboren sind in der babylonischen Verbannung, das war einmal der Hagei, von dem hier die Rede ist. Und wir haben das kleine äh, Prophetenbuch mit zwei Kapiteln, Buch Haggai. Da, seine Zeit war das Jahr 520 vor Christus, eine kurze Zeit, aber eine entscheidende Zeit. Er hat sie ermuntert und ermahnt, dass sie wieder anfangen sollen, den Tempel zu bauen. Wir werden noch im Laufe der Predigt mehr davon hören. Und der zweite Prophet, der da eine Rolle spielt, war der Sachaja, der auch tätig war im Jahr 520 und bis 518. Der war also etwas länger, etwa drei Jahre war seine Zeit. Und dann war der dritte Prophet, der mit zurückgekehrt war, Maleachi. Ja, Hagai, die Namen, die biblischen Namen haben ja alle so eine Bedeutung. Ich weiß nicht, wer von denen äh, unter uns die Kinder haben, auch so ein bisschen geschaut haben, was hat der Name, den, den ich meinem Kind, meiner Tochter, meinem Sohn gebe, welche Bedeutung hat er und entsprechend auch einen Namen ausgesucht hat. Und damals haben, denke ich, die Eltern da sehr drauf geachtet. Und wenn man es so übersetzt, Haggai, könnte man sagen, der Festliche, mein Festtags meine Festtagsfreude, oder man könnte ihn vielleicht einfach Sonntagskind nennen, ein Sonntagskind, der am Fest vielleicht auch geboren war. Er war also in der Verbannung geboren und außer der kurzen Wirksamkeit von einigen Wochen, drei Monaten etwa, wird, äh, erfahren wir eigentlich sehr wenig in der Bibel. Zwei kurze Verse, einmal wird er nochmal erwähnt im Buch der Esra, Kapitel 5, im ersten Vers, also gleich von Kapitel 5, da heißt es, Es weiß sagten aber die Propheten Haggai und Sachaja, der Sohn Idos, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Und ein Kapitel weiter, sechsten Kapitel, Vers 14 heißt es über ihn. Und die Ältesten der Juden bauten und es ging vonstatten durch die Weissagung der Propheten Haggai und Sachaja des Sohnes Idus. Und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyrus, Darius und Atasasta, der Könige von Persien. Da wird zweimal also kurz sein Name erwähnt. Sonst erfahren wir eigentlich nichts von ihm und außer diesen beiden Erwähnungen. Heute Morgen soll es ein bisschen in der Predigt, vor allem ums erste Kapitel gehen und dann auch ein paar, zwei kleine Abschnitte aus dem zweiten Kapitel und wie das bei den Propheten so ist, die waren ja Gottesboten, die in eine bestimmte zeitliche Situation hineingesandt wurden, aber die eine Aussage gemacht haben, die weit über die Zeit und auch über unsere Zeit heute, heute bis in die Zeit der Wiederkunft des Messias eigentlich hineinreicht. Und diese Abschnitte will ich heute Morgen ein bisschen ausklammern und mich ein bisschen beschränken auf das, was er damals als Botschaft Ihnen weiterzugeben hatte. Wir haben also gehört, der erste Tag des sechsten Monats, Elul genannt, also August, könnte man sagen, im Jahr 520 vor Christus. Das heißt, 18 Jahre nachdem, die erste Gruppe zurückgekehrt war, nachdem der Kyros dieses Dekret erlassen hatte, dieses Befreiungsdekret und ihn gesagt hat, zieht wieder zurück, baut wieder den Tempel auf, betet dort in eurer alten Heimat den Gott Israels wieder neu an. Die Situation im Jahr 520 vor Christus war eine große Begeisterung zuerst, und es ist so ein bisschen Nüchterung eingekehrt gewesen. Sie haben gemerkt: Oh, es ist doch alles nicht so einfach, wieder die Häuser zu richten, ein überhaupt ein Haus zu richten, die Äcker zu bestellen, so dass man leben kann. Es ist alles richtig mühsam. Dazu kamen Missernten. So äh, kann man nachlesen. Und das geistliche Leben wurde wieder ein Stück erstickt. Die Anfangsbegeisterung hat sich also gelegt und ich denke, das ist ja auch etwas, was wir vielleicht kennen von uns selber, aber auch von unserer Beobachtung. Mit großer Begeisterung mit Jesus angefangen und nach einer gewissen Zeit, oh, es ist doch alles nicht so einfach und man ist ein bisschen nüchterner geworden. Und man merkt, es gibt auch manchmal unterwegs mit Jesus, unterwegs im Glauben Schwierigkeiten und so war es damals bei ihnen wohl auch gewesen. Ich lese uns zwei Verse aus dem Buch Esra, Kapitel 4, Vers 4 und 5. Da heißt es, da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie dingten Ratgeber gegen sie und hinderten ihr Vorhaben, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien. Das kam ebenfalls noch hinzu, die Menschen, die dort wohnten. Und wo sie so die Eigentumsdinge regeln mussten, was die Äcker anbelangte und so weiter, die, denen hat es gar nicht gefallen. Da kommen jetzt 50.000 Juden zurück, die wollen hier wieder ihren alten Besitz äh, in, in Empfang nehmen und dort weitermachen, wie sie damals aufgehört hatten. Das hat ihnen gar nicht gefallen. Und sie haben auch sie, heute wird man vielleicht sagen, angeschwärzt beim König. Und er hat also das ganze Vorhaben auch gestoppt, sodass sie also 18 Jahre nicht groß was gemacht haben. Das war also dazugekommen. Große Begeisterung gewichen, wie schon erwähnt. Der Tempelbauer zum Stillstand gekommen, wirtschaftliche Sorgen, Missernten und auch die Anfeindungen der Bevölkerung, die sich dort angesiedelt hatten. Das war also alles, dazugekommen. Und dann heißt es weiter in Haggai 1, Vers 2 bis 4. Vielleicht können wir mal einblenden. Ja, sehr gut. Dann heißt es weiter. So spricht der Herr Zebaoth. Dies Volk spricht. Die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt. Und dieses Haus muss wüst stehen. Jetzt kommt der Prophet, also in, der Prophet in seinen Auftrag rein, und er hat ihnen ein deutliches Wort zu sagen. Die Situation habe ich kurz geschildert, und wie gesagt, der Prophet erhält jetzt den Auftrag, in Aktion zu treten. Man muss sich bewusst machen, der Tempel hatte eine große Bedeutung für den Alten Bund damals. Er bildete die Voraussetzung für den Gottesdienst, er war die Stätte der Anbetung und er war praktisch die Garantie für die Gegenwart Gottes, also die ganz zentrale Bedeutung des Tempels in Jerusalem. Die Bereitschaft, so haben wir es gerade gehört, und so seht ihr es an der Wand, die Bereitschaft, das Haus Gottes zu bauen, ist da. Also sie stellen sich nicht grundsätzlich dagegen, aber sie sagen, ja, es ist noch nicht die richtige Zeit. Wir haben noch viel mit unseren eigenen Dingen zu tun und die Zeit ist noch nicht da. Zuerst sollen die privaten Dinge geregelt werden, Häuser Gebaut, Äcker bestellt werden. Aber, da kommt ja so ein Ausdruck, der nach ganz modern, ganz modern klingt. Aber, Vers 4, eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt. Und dies Haus muss wüst stehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich höre, getäfelte Häuser, das klingt schon ein bisschen vornehm. Ja, da hat man den Eindruck, da wurde an nichts gespart und da haben sie sich kräftig ins Zeug gelegt. Und das war ihnen sehr wichtig, zuerst das eigene zu bestellen und das Haus Gottes wüst liegen zu lassen. Und das ist das, was der Prophet ansprechen soll und das macht er sehr deutlich. Und ich habe mich gefragt, kommt mir, kommt uns vielleicht diese Ausrede bekannt vor? Wir sind zwar dafür, uns einzusetzen, aber manchmal haben wir doch Ausreden, dass wir sagen, Na ja, wir müssen auch an unsere eigenen Angelegenheiten denken, beruflich und in der Familie und da gibt es ja so viele Dinge, die uns auch Sorgen machen, die unseren Alltag bestimmen und die vielleicht vorgehen. Ich, mir ist das, äh, sehr, kommt das sehr bekannt vor. Mach doch zuerst deinen Beruf oder mach doch zuerst, äh, gründe zuerst eine Familie, äh, bauen ein Haus zuerst, etabliere dich äh, zuerst, würde man vielleicht auch sagen. So eine Ausrede kommt mir sehr bekannt vor. Und solche Ausreden hatten sie damals auch. Es ist noch nicht die richtige Zeit, Herr. Ja? Wir wollen zwar, aber im Moment noch nicht, ein bisschen später vielleicht, wir wollen ja offen sein für dich und was du mit uns vorhast, aber im Moment noch nicht. Und dann heißt es weiter in Vers 5 und 6. Nun, so spricht der Herr Zebarot achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nichts ab. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. Und da hat er die Aufgabe, ihn klarzumachen. Guckt doch mal hin. Wie sieht's denn aus bei euch? Wie sieht's denn aus äh, bei euch? Und er hat die Aufgabe, ihn den Spiegel vorzuhalten, so könnte man sagen. Trotz viel, vieler Bemühungen bleibt der Ertrag bescheiden. Trotz aller Arbeit kommt wenig dabei heraus. Wenn ihr ehrlich seid, müsst ihr es doch zugeben. So ist sein Auftrag, ihnen das klarzumachen und ihnen den Spiegels vorzuhalten. Und dann geht es weiter. In Vers 7 heißt es, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das, spricht der Herr Zebaoth? Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt. Auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Und sie werden nochmals daran erinnert, ich möchte es mal so sagen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Schaut euch doch an, was hat es euch gebracht? Wenn ich meinen Segen nicht dazu gebe, dass was wächst, dann wird nichts. Ja, und er hat den Auftrag, Ihnen das nochmal ganz klar zu sagen und vor Augen zu stellen, dass von Gottes Segen alles abhängt. Sie dürfen es genau beobachten und Sie werden es dann wirklich auch zugeben müssen, dass es so tatsächlich ist. Vielleicht erinnern wir uns auch an das Wort unseres Herrn. Dort hat er folgendes gesagt in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Da ist wieder die Verbindung da über Jahrhunderte, fünf Jahrhunderte hinweg in die Zeit des Neuen Testaments, wo Jesus ihn auch das vor Augen hält. Hab zuerst das im Blick, was für Gottes Sache wichtig ist. Und die Frage ist, inwieweit vertrauen wir auf Gottes Zusagen? Der Petrus musste es auch erleben, damals in seiner Zeit, als er dort vom Fischfang, in Lukas 5 wird das geschildert, als er zurückkam, nichts gefangen nichts gefangen und dann schickt ihn der Jesus nochmal los, mitten am Tag, wo kein Mensch am See Genezareth unterwegs war, um Fische zu fangen in der Hitze des Tages. Werft nochmal eure Netze aus und ihr werdet staunen. Und der Petrus hat dann ja folgendes gesagt, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Wahrscheinlich hat er gedacht, naja, Probieren wir es mal, vielleicht müssen wir uns da eine gute Ausrede überlegen, wenn wir gescheitert sind, mitten am Tag Fische zu fangen im großen Netz. Und er wurde aber nicht beschämt, weil auf Gott Vertrauen ist. Und er hat es gemerkt, es lohnt sich wirklich, auf ihn sich einzulassen. Und Sie haben es damals auch schon gemerkt. Und ich denke, es hat sich durchgezogen bis in die heutige Zeit. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch zugeben, ja, die Sache Gottes hat eigentlich Vorrang. Sie mussten es erfahren und ich denke, wir können es auch erfahren und wir werden es dann auch bestätigt finden, wenn wir gute Erfahrungen damit gemacht haben. Wie oft sind wir versucht, Gott für unsere Pläne einzuspannen, aber oftmals müssen wir die Erfahrung machen, der Mensch denkt und Gott lenkt. Schon im Buch Jesaja finden wir es an folgender Stelle. In Jesaja 55 habe ich mir noch eine Stelle aufgeschrieben in Jesaja 45, 55, Vers 8 und 9, da heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Die Menschen denken, ja, wir werden Gott schön in unsere Pläne einbeziehen. Wir planen und dann beten wir noch kurz, Herr, segne, was ich geplant habe. Aber ich glaube, gut wäre es, wenn man die Reihenfolge umdreht und so betet und sagt, Herr, zeig mir, was du gerne in meinem Leben segnen möchtest. Das ist eine andere Reihenfolge und ich glaube, wenn wir in diese Richtung uns orientieren, dann werden wir gute Erfahrungen sicher machen, nicht ich plane und Herr, schenkt dein Segen dazu. Ich ertappe mich auch oft so in diese Richtung, dass ich so bete, was geplant und Herr, segne es doch bitte. Das ist auch, hat sicher auch seine Berechtigung, aber ich denke, manchmal sollte man es auch umkehren und Gott bitten, zeig mir das was du gerne segnen möchtest. Und dann passiert etwas hochinteressantes. In Vers 12 heißt es, Da gehorchten Zerubabel und Jeschua, der hohe Priester, und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Hagai, wie ihm der Herr, ihr Gott, ist gesandt hatten, hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Eine erstaunliche Reaktion. Gott hat ihn hingeschickt, und wie gesagt, und er erfährt Mensch, die gehen ja auf das ein. Wie oft haben Propheten doch in der Bibel erlebt, dass das Volk störrisch war. Im Alten Testament, das Volk Israel war störrisch und wollte nicht und hat gemordet und rebelliert. Und jetzt an dieser Stelle, es scheint die richtige Zeit gewesen zu sein, Gotteszeit, dass sie diese Reaktion zeigen. Die Menschen hören auf die Stimme Gottes. Und wie schon erwähnt, die Propheten haben meist das Gegenteil so erlebt. Und auch von unserem Herrn Jesus heißt es, er musste ihnen oft sagen und sie oft mahnen, wer Ohren hat, der höre. Ja, auch in seiner Zeit und das was er ihnen als göttliche Botschaft zu bringen hatte, ist oft auf Widerstand gestoßen, so dass er äh, gewünscht hat, dass sie wirklich die Ohren auch zum Hören und zum Umsetzen einsetzen. Und dann entstand Ehrfurcht vor Gott, so möchte ich es nennen. Ehrfurcht vor Gott entstand. Und dann... In Vers 13 heißt es weiter, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Stadthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Hohen Priesters und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Sebaot ihres Gottes, am 24. Tage des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Dreieinhalb Wochen später. Die Arbeit beginnt. Sie fangen an, die Ärmel aufzukrempeln und die Grundsteinlegung des Tempels anzugehen und welche Ermutigung die Haka ihn mitzuteilen hat. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Der Herr, und dann heißt es auch, der Herr erweckte den Geist und dann schließlich, sehr praktisch, sie kamen und arbeiteten. Was für eine Reihenfolge. Gott hat ihr Herz bewegt, nicht nur die Ohren, den Kopf sondern auch ihr Herz bewegt und sie fingen an, das, was sie erkannt haben, das, was Vorrang hatte, das wirklich anzugehen, nämlich die Grundsteinlegung des Tempels zu vollziehen. Ich lese zwei kurze Abschnitte noch im zweiten Kapitel. Da heißt es in den ersten Versen, am 21. Tage des siebten Monats Vier Wochen später geschah das Herrn das Wort des Herrn durch den Propheten Hagei, Sage zu Zerubabel, dem Stadthalter von Juda, und zu Jeshua, dem hohen Priester und zu den übrigen vom Volk und sprich, wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie sieht's nun aus? Sieht es nicht wie nichts aus? Aber nun, Babel, sei getrost, spricht der Herr, sei getrost, Jeshua, du hoher Priester, sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr nochmal, Da wird es nochmal unterstützt, was schon am Ende des ersten Kapitels angekündigt worden ist. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr. Vier Wochen später, wie gesagt. Aber dann, was ganz interessant ist, kam auch so ein bisschen die Ernüchterung. Es waren von den Zurückgekehrten auch noch die Älteren sicher dabei, die noch den Tempel Salomos gekannt hatten. Ja, die dieses prächtige Bauwerk dort in Jerusalem noch gekannt hatten. Und jetzt waren die Mauerreste, die großen Steinquader lagen rum wahrscheinlich und es war noch alles zerstört und sie mussten mühsam den Schutt auf die Seite räumen, um überhaupt so ein bisschen... War ich so wuchtig, so ein bisschen äh, den Grundstein legen zu können und es war mühsam und es sah wahrscheinlich, wenn ich so sagen darf, recht mickrig aus. Am Schluss vom Vers 3 heißt es, und wie seht ihr es nun? Sieht es nicht wie nichts aus, ihr Alten? So hat er wahrscheinlich gesagt, ich denke, dass alles, was er gesagt hat, war vielleicht ein bisschen länger als die einzelnen Worte, die hier in unserem Text vorkommen. Sieht es nicht wie nichts aus, wie gesagt. Und die waren vielleicht einfach so in ihrem Herzen noch dabei, in ihren Gedanken es mit dem mächtigen Bauwerk, dem Tempel Salomos zu vergleichen. Aber wieder dieses Dreifache, sei getrost, sei getrost, seid getrost und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr. Und das ist das Entscheidende, was dieser Mann, dieser Haggai ihnen mitzugeben hat. Vielleicht geht es uns auch manchmal so. Dass wir vergleichen unsere Gemeindesituation vielleicht. Oh, wie war es früher, als die Kinder klein waren und hier leben, war bei euch in der Kapelle und viele anderen Gemeinden sind in einer ähnlichen Situation, dass sie vergleichen, als die Kinder noch waren, Sonntagsschule gab, Kinderstunde gab, Jungschar gab, Jugendgruppe gab und man vergleicht, aber es hilft nichts weiter. Ja, das mussten wir übrigens, wenn ich es so zwischenschieben darf, auch gestern bei der Tagung erleben. Die Situation früher genügend Leute, genügend Mitarbeiter eine Zeit lang und es ist alles ein bisschen spärlicher geworden. Vielleicht wird euch euer Pastor noch ein bisschen mehr berichten über die Situation im Landesverband. Es war manches, was zu hören war, was nicht so, so fröhlich war. Aber es hilft nicht, nichts weiter. Es hilft uns in unseren, Zitats, in unseren Gemeinden nicht weiter. Es hilft uns auch in unserer persönlichen geistigen Situation nicht weiter, wenn wir zurückblicken. Oh, als ich jung war, wie war ich da begeistert? Morgens vor der Arbeit schon eine halbe Stunde Bibel gelesen, abends wieder eine halbe Stunde Bibel gelesen. Lobpreis gemacht. Vielleicht geht es euch auch persönlich so, dass ihr euch an solche Zeiten zurückerinnert. Aber wie gesagt, sie werden auch erinnert. Es hilft euch nichts weiter, wenn ihr zu dem Tempel Salomos zurückblickt, ihr Alten, und den Jungen davor schwärmt. Den hilft schon gar nichts weiter. Wir müssen jetzt anpacken und versuchen das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Denn ich bin mit euch, das ist das Entscheidende, dass Gott weiterhin mit uns ist. Du bist bei mir, heißt es im Psalm 23, betet David, du bist bei mir. Eigentlich genügt es, wenn wir unsere persönlichen Möglichkeiten einsetzen. Ich glaube, Gott erwartet nicht mehr von uns als das, was wir bringen können in der augenblicklichen Situationen, auch vom Alter her, von den Möglichkeiten her, das einzusetzen und einzubringen und zu wissen, Gott ist mit uns. Das ist das Entscheidende, was er ihnen zu sagen hatte. Und den letzten kurzen Abschnitt als Ausblick, ab Vers 15 in Kapitel 2, da heißt es, und jetzt achtet doch darauf, wie es euch gehen wird von diesem Tage an und ferner hin. In der Zukunft. Wie ging es euch denn, bevor ein Stein auf dem anderen gelegt war, am Tempel des Herrn, bevor der Grundstein gelegt war? Wenn einer zum Kornhaufen kam, der zwanzig Maß haben sollte, so waren kaum zehn da. Kam er zur Kälter und meinte, fünfzig Eimer zu schöpfen, so waren kaum zwanzig da. Ich plagte euch mit Dürre, Getreidebrand und Hagel in all eurer Arbeit. Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Nun aber achtet doch darauf, wie es euch ergehen wird von diesem Tage an und ferner hin. Vom 24. Tage des neunten Monats an, nämlich von dem Tag an, da der Tempel des Herrn gegründet ist, also der Grundstein gelegt ist, achtet darauf. Ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet und ob Weinstock, Feigenbaum, Granatbaum und Ölbaum noch nicht tragen, von diesem Tage an will ich Segen geben. Grundstein ist gelegt, es kann vorwärts gehen. Hagei ermutigt das Volk zum Bauen und dann zurückzublicken, fangt an, dann schaut, schaut zurück, dann schaut zurück. Ihr habt die Reihenfolge geändert, nicht zuerst das ans eigene zu denken, sondern das Haus Gottes im Blick zu haben, so wie es im Psalm auch heißt. Blick zurück, vergiss, vergiss nicht, was ich dir Gutes getan habe, Psalm 103. Das vergesst nicht, aber ihr müsst erst anfangen. Sie werden nochmals daran erinnert, dass Gott nicht nur geben kann, sondern auch den Segen versagen kann. Und das hat er ihnen versagt, weil die Reihenfolge nicht gestimmt hatte. Sie wollten mehr holen, mehr Korn, mehr Wein holen, mehr Obst ernten und es war alles mickrig geblieben. Sie werden staunen, wenn sie sich auf Gottes Auftrag einlassen, das war damals Ihre Situation. Ich denke, dieser, dieses Prophetenwort will auch uns heute ermutigen und ermuntern, uns auf Gottes Wort einzulassen, auf Gottes Zusagen einzulassen. Und das Ergebnis damals bei Ihnen, nach fünf Jahren, war dieser zweite Tempel wiederhergestellt. Sie konnten ihn einweihen im Jahr 515 vor Christus, also fünf, sechs Jahre später konnten sie den Tempel damals einweihen. Ich wünsche uns, dass wir wie der Hagei auch so eine ermutiger und ermutigerinnen sind, die Menschen im Auftrag Gottes ermutigen können, im Alltag Menschen, die in unseren Familien leben, unsere Kinder, unsere, unsere Eltern, unsere Verwandtschaft, in der Nachbarschaft leben, die Ermutigung brauchen, nicht weil wir mit unseren Worten sie ermutigen wollen, sondern dass wir, weil wir wissen, es gibt Dinge, die möchte Gott haben, da möchte Gott dahinter stehen, die möchte Gott segnen und in diesem Sinne denke ich, dürfen wir Menschen auch ermutigen in unserem Alltag. Ein zweites, es gilt loszugehen und das zu tun, was Gott segnen will. Nicht ich tue etwas und Gott soll es segnen, so als ständige Reihenfolge, sondern umgekehrt. Herr, zeig mir, was möchtest du segnen, wen soll ich vielleicht anrufen, mit wem soll ich sprechen? Was kann ich jemand Gutes tun, was du gerne segnen möchtest in meinem Alltagsleben? Das wünsche ich uns, dass wir da gute Erfahrungen mitmachen. Ein drittes, entscheidend ist, dass Gott mit uns ist. So wie er damals mit ihnen war, wie er das Werk gesegnet hat, so möchte er auch uns segnen, unser Werk segnen, unseren Alltag segnen. Unser Unterwegssein mit ihm segnen in unserem Alltag. Und ein letztes, es kommt auf die richtige Reihenfolge an. Sie mussten lernen, Gottes Sache wieder an die erste Stelle zu setzen. Und dann haben sie erfahren dürfen, ja, Gott will es segnen. Er schenkt wieder Ertrag auf den Feldern. Er schenkt, dass es vorwärts geht. Und so, denke ich, will er auch in unserem Leben tun. Jesus hat uns erinnert. Ich habe es zitiert. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So wird uns euch das andere zufallen. Das wünsche ich uns. Gott segne uns. Amen.